0: Herzlich willkommen zum Business Essential Podcast, Folge 1 und mein Name ist Mark Hensel und ich freue mich sehr, heute einen sehr interessanten Gast eingeladen zu haben. Er ist digitaler Nomade, ist vier Jahre lang um die Welt gereist und hat währenddessen drei erfolgreiche Unternehmen aufgebaut. Er ist Vollblutunternehmer, Instagram-Influencer und Marketing-Experte und er wohnt seit drei Jahren in Prag. Herzlich willkommen, Alexander Marci.
1: Danke dir, Marc, für die tolle Anmoderation.
0: Wir sitzen gerade hier in Prag und äh, meine erste Frage an Alex, warum Prag?
1: Ja, das ist eine ganz coole Geschichte. Und zwar, wie du schon gesagt hast, ich bin halt vier Jahre rumgereist und nach vier Jahren, wo ich echt an vielen schönen Orten auf dieser Welt war und wirklich an fast allen Orten auch eine gute Zeit hatte, also tolle Menschen kennengelernt habe, habe ich mir irgendwann so gedacht, hm wo willst du denn jetzt eigentlich mal leben? Also wo willst du deine Base quasi hin verschieben? Weil ich habe zu der Zeit noch in Köln auch eine Wohnung gehabt, aber war ja fast nie da. Und dann habe ich mir ein bisschen überlegt, okay, was gibt es für Optionen? Wo könnte man hinziehen? Und ich war schon sieben, acht Mal, glaube ich, in Prag zuvor. Und irgendwann mal bin ich einmal Richtung Palladium gelaufen, durch die Altstadt und habe das Palladium gesehen und habe die, die schöne Altstadt gesehen. Und da kam mir ein Gedanke, das war schon bestimmt schon sieben Jahre her oder so, Ey, hier würde ich gerne mal wohnen, ein geiles Penthouse oder so in dieser Stadt und einfach hier wohnen und ja, der Gedanke kam dann auch wieder zurück und dann habe ich natürlich dann, ich bin ein sehr emotionaler Mensch, treffe Entscheidungen sehr, sehr schnell normalerweise, habe dann auch gesagt, okay, spreche ich noch einmal ganz kurz mit ein paar Leuten und habe dann die Entscheidung getroffen, okay, hier werde ich meine Base hin verschieben, ist steuerlich auch für mich günstiger, habe ich dann aber erst im Nachhinein erfahren, habe ich natürlich auch natürlich mich darüber gefreut und ja, hier kann man echt ein tolles Leben haben, äh, sehr internationale Stadt, ähm, tolle Frauen, war auch damals meine, mein Grund, warum ich <lacht> hier gekommen bin und habe jetzt hier auch meine, meine Freundin kennengelernt, die aus der Slowakei kommt. Ja, und äh, im Endeffekt, das sind so zusammengefasst, würde ich sagen, die, die wichtigsten Punkte.
0: Dürfen wir denn zum Penthouse in Prag schon gratulieren?
1: Ja, zum Penthouse hat es noch nicht gereicht. <lacht> ich habe eine sehr schöne Wohnung, ich bin auch sehr zufrieden mit der was da noch ein bisschen mit reingespielt hat, dass ich halt auch im, Jahre, im Laufe der Jahre ein bisschen mich mit dem Thema Minimalismus beschäftigt habe und gemerkt habe, was braucht man denn eigentlich wirklich und dass man oft Dinge sich anschafft, die dann einen quasi nachher selber besitzen, anstatt mhm. man die Dinge. Und deshalb habe ich mir eigentlich eine Wohnung geholt, die jetzt äh, relativ normal ist, aber die schon schick ist, neu, aber jetzt äh, Penthouse, vielleicht wird das irgendwann mal was, aber aktuell bin ich nicht auf der Suche, ehrlich gesagt.
0: Du hast ja auch eine Instagram-Seite mit dem Thema digitaler Nomade. Mhm. Was ist das Konzept, Konzept dahinter, hinter digitaler Nomadentum? Mhm.
1: Also genau, ich habe halt zwei Instagram-Seiten. Das eine, das ist so ein bisschen das digitale Nomaden, also der Lifestyle des Reisens und Unternehmertum im Endeffekt. Weil äh, es gibt halt heutzutage eine ganze Menge Leute und dazu gehöre ich auch, die reisen um die Welt und bauen Unternehmen auf, so wie früher Unternehmer in ihren Offices gesetzen, ges gesessen haben, sitzen die halt äh, vielleicht irgendwo im Coworking Space in Barcelona oder ich fliege jetzt mit meiner Freundin einen Monat nach Teneriffa und dann arbeite ich ganz normal, wie zu Hause auch, von, do von dort. Ähm, und deshalb, dieser Lifestyle hat mich schon immer interessiert. Wo ich zum ersten Mal davon gehört habe, habe ich gedacht, das will ich leben. Freiheit, überall einfach äh, zu wissen, man ist nicht an einen Ort gebunden auch das Leben so ein bisschen, ich sage immer so, terminlos glücklich zu sein. Also nicht jetzt von einem Meeting zum anderen äh, zu, zu gehen, sondern wirklich sich darauf zu konzentrieren, hey, was, was will ich erreichen im Leben und wie erreiche ich das, ohne dass man dauernd Unterbrechungen hat. Also wirklich mit Herz und Leidenschaft an etwas arbeiten. Das ist für mich digitales Nomadentum. Und da habe ich noch einen zweiten Channel, wo es dann wirklich mehr in das Thema Business auch reingeht. Weil natürlich verdient man kein Geld, wenn man äh, am Strand sitzt und Fotos von sich macht, sondern dazu muss man auch ein echtes, dringendes Problem seiner Zielgruppe lösen. Und da habe ich noch eine zweite Seite, das ist Alexander-Marcy und da geht es halt um das Thema Business. Da habe ich ein bisschen die Reisefotos weggelassen, weil das auch ablenken kann mhm. und ähm, da geht es dann wirklich eher in das Thema Business rein. Das heißt also,
0: du lebst eigentlich den Traum, den viele haben, dass du zum Arbeiten eigentlich unabhängig bist und einfach nur Strom und Internetverbindung brauchst.
1: Ja, genau, also im Endeffekt, das ist so heutzutage so der Traum. Ich sehe es auch ein bisschen kritisch bei vielen, also zum Beispiel glaube ich nicht, dass man Glück jetzt in, in diesem Reisen finden kann. Also da, das ist, habe ich selber halt lange Zeit gesucht, muss ich ehrlich sagen. Ich bin halt auch die vier Jahre rumgereist, habe immer gedacht, okay, cool, nächster Ort, nächster Ort, nächster Ort, neue Leute, geil, 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 geil. Und irgendwann habe ich gemerkt, ich bin genauso glücklich wie zuvor im Endeffekt. Und dann habe ich halt gemerkt, wenn du Freiheit finden willst, musst du sie eigentlich in dir selber suchen. Und wenn du das schaffst, mhm. Dann, dann ist es egal, wo du bist. Und ich bin jetzt auch oft in Prag, manchmal reise ich wieder, manchmal bin ich auch ein halbes Jahr komplett an einem Ort und bin auch happy. Und das ist auch eine, eine Form von Freiheit, finde ich.
0: Was ich immer sehr spannend bei dir finde, ich meine, wir mhm. kennen uns persönlich eben halt auch seit längerer Zeit, ähm, dass du wirklich ein absoluter Minimalist bist. Im Prinzip besitzt du nur Sachen, die du, ich sag mal übertrieben, in einem großen Koffer mitnehmen kannst mhm. und jederzeit eigentlich äh, die Koffer packen kannst und woanders hinziehen kannst. Mhm. Ist dir das wichtig, weil ich weiß auch, dass du mittlerweile eine feste Beziehung hast, mhm. die dich natürlich auch in gewisser Weise bindet. Ist das weniger Meine wichtig? Meine Freundin ist kein Minimalist. <lacht> ja? ja? Aber ist es dir, durch dadurch, dadurch mhm. da, da du jetzt eine Bindung hast, ähm, bist du ja nicht mehr so flexibel im Prinzip mhm. wie vorher. Mhm. Ist das etwas, womit du selbst zu kämpfen hast? Mhm. Oder ist das etwas, was du sagst, okay, das ist eh auch ein Lebensziel gewesen, mhm. einen Menschen zu finden, mit dem ich eben halt mein Leben vielleicht verbringe mhm. und dass, dass du dadurch eben halt auch bestimmte Einschränkungen in Kauf nehmen
1: mhm. würdest? Ja, das ist cool. Also es sind zwei Punkte im Endeffekt. Erstmal das Thema Minimalismus. Das kam halt auch auf den Reisen. Ich habe halt gemerkt, okay, wenn ich wenig dabei habe, wenig Komplexität habe dann ist mein Leben eigentlich stressfreier. Ne? Also gutes Beispiel ist jetzt zum Beispiel, wenn du jetzt sagst, du möchtest drei Monate äh, nach Kolumbien, dann musst du erstmal überlegen, wenn der Mercedes in der Garage steht, oh, was mache ich denn jetzt mit dem? Ne? Bleibt er da stehen oder kümmert sich jemand drum oder die Katze wird die und so weiter. Ne? Also habe ich irgendwann gemerkt, okay, je weniger eigentlich und ich habe viele Sachen, die ich leihe, also ich habe, zum Beispiel ein Büro gemietet, ich habe ein Fitnessstudio gemietet. Also ich, ich leihe sehr, sehr viel, aber ich kann das auch alles schnell wieder abbauen. Das ist für mich halt so Minimalismus im Endeffekt. Und das mit der Beziehung, das ist echt interessant. Also ich habe äh, hab halt einfach so viel Neues in dieser Beziehung gefunden. Die macht mich halt so glücklich, was das angeht. Oder ich mache mich, ich mache mich damit so glücklich, weil ich äh, diesen Menschen, halt meine Freundin, halt einfach so, so krass beobachte und denke, hey, die ist in vielen Punkten so viel weiter als ich und so viel auch lernen kann und wir einfach gut zusammen ähm, uns ergänzen oder einfach gut unterstützen, dass ich halt auch sage, okay, dann äh, gehe ich Verantwortung ein und ganz bewusst und dann weiß ich auch, ich musste mich da auch ändern natürlich, wenn man vier Jahre nur rumgereist ist, dann ist das eine Umstellung und das ging langsam ne? und das kann ich auch jedem, der minimalistisch oder der eine Beziehung will oder so mit auf den Weg geben, man, man muss das nicht von heute auf morgen machen, sondern das geht halt so, man muss jetzt auch nicht in den Wohnwagen ziehen oder so. Das machen ja auch viele. Die Probleme, die du hast, also es ist immer besser, erstmal zu gucken, in sich hineinzufühlen. Was tut mir gut? Was tut mir nicht gut? Und dann Stück für Stück die Sachen abzubauen und die Sachen, die ihm aufzubauen, die man, die einem gut tun, anstatt irgendwie so einen radikalen Schnitt zu machen, finde ich.
0: Mhm. Was, was ich persönlich unglaublich interessant finde, weil ich mhm. persönlich mhm. menschlich gesehen auch da komplett das Gegenteil bin. Mhm. Du bist ja viel rumgereist in der Welt mhm. und ähm, man, durch das viele Reisen haben man natürlich viele Erinnerungen, die mhm. sind natürlich im Kopf und in Form von Fotos gespeichert, aber das eine oder andere bringen ja doch viele Leute eben halt von ihren Reisen auch mit, mhm. bloß du bringst dann nichts mit. Mhm. Ähm, fehlt da nicht ein bisschen Persönlichkeit dann am Ende des Tages, mhm. dass du ich sag mal im Prinzip zu Hause wohnst wie in einem Hotelzimmer?
1: Mhm. Ja, genau, das ist ein guter, ein guter Punkt. Du sagst halt Fotos zum Beispiel, ne? also mein Instagram-Kanal ist zum Beispiel für mich ein eine total schöne Erinnerung. Wo wie wie praktisch habe. auch
0: dein Album äh, genau. am Ende des Tages.
1: Genau, mhm. bei jedem Gegenstand, den ich jetzt da irgendwie mitbringe, erstmal frage ich mich halt immer, inwieweit ist das wirklich der Gegenstand, der mich glücklich macht oder ist es die Story, die ich über diesen Gegenstand habe?
0: Es ist die Erinnerung am, genau. am Ende des Tages, natürlich, das ist bei allen Dingen so, genau. weil ich sag mal, wenn jemand aus Thailand einen kleinen Elefanten mitbringt, der bring, den bringt er eben halt auch mit, mhm. weil nicht, weil der Elefant ihm was bedeutet, sondern weil die Erinnerung mhm. an diesen Urlaub in Thailand zum Beispiel so toll ist und dass man eben halt durch den Elefanten daran
1: eben halt auch erinnert wird. Genau, ich glaube, ich würde dann halt eher die Story aufschreiben für mich oder auf meinem Instagram-Kanal teilen, wo ich auch jeden Tag irgendwas teile und das dann im Endeffekt ist dann für mich die Erinnerung. Das andere fände ich auch schön, nur ich würde dann wieder direkt damit verknüpfen, okay, ich habe dieses Ding irgendwo bei mir rumstehen dann und im Endeffekt, irgendwann will ich vielleicht nochmal woanders hin, dann muss ich überlegen, wo ich das hinstelle. Dadurch werden Ressourcen irgendwie gebündelt, die eigentlich meiner Meinung nach irgendwie nicht gebraucht werden und das würde mich dann, also ich meine, ich habe auch ein paar Dinge, klar, aber es würde mich dann eher belasten, deswegen würde ich dann eher und ich sag mal, also digital ist das gleiche, ich will auch nicht auf meinem Rechner tausende Dateien irgendwie rumliegen haben. Ich gucke okay. schon, dass es das irgendwie zu ordnen, ne? Also ja. Ja.
0: ja. auf deinem Rechner habe ich noch nie nachgesehen. <lacht> Und äh, deine Freundin oder Lebensgefährtin, ähm, kommt die auch gut damit klar, dass die eben halt relativ wenig persönliche Dinge äh, mhm. von dir gibt? Also natürlich persönliche Dinge von dir weiß, ist klar, mhm. aber
1: dass eben halt auch die Wohnung eben halt relativ neutral aussieht. Mhm. Genau, also für die das ist für die, glaube ich, auch eine sehr angenehme Erfahrung, weil die das so auch, glaube ich, nicht kennt. Sie wohnt halt in einer WG mit ein paar anderen Mädels und sie merkt halt, wie, wie befreiend das eigentlich ist. Und wir beide, wir sind halt sehr, sehr starke Gefühlsmenschen. Das heißt, für uns sind, äh, sind Menschen immer wichtiger als Dinge, also als Sachen. Ne? Das mhm. ist so bei uns immer ganz klar eigentlich. Also zum Beispiel, ich treffe jetzt einen Millionär als Beispiel, dann würde ich immer mehr mich für den Menschen interessieren, anstatt für jetzt, wie komme ich an sein Geld ran. Das ist für viele total schwierig zu verstehen. Das habe ich schon oft auch gemerkt, weil die mhm. jetzt denken, ey, du hängst da mit irgendeinem Millionär rum, frag den doch mal, ob der das und das macht. sagt ich, hey, nö, ich, ich lerne von dem, ich hänge mit dem rum. Und das ist halt, und das ist genau das, was dann auch bei uns, wir haben uns, das ist uns immer das Wichtigste und alles andere drumherum lenkt eigentlich nur von diesem Kern ab. Das ist so mein Gefühl dabei.
0: Was mich noch interessieren würde im Zusammenhang, der Minimalist Alexander Masi: mhm. was gönnt er sich denn mal als Luxus?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Was ist, was ist für, für eine Person Luxus? Also für mich ist auf jeden Fall Luxus, dass ich zum Beispiel, also das ist jetzt wieder kein, kein Gegenstand. Meinst du an Gegenständen oder meinst du mhm. insgesamt?
0: Ich okay. meinte jetzt nicht Gegenstände, weil Gegenstände weiß ich mhm. ja. Ich meine, du hast ein Arbeitsgerät. Das mhm. ist ein vernünftiges Arbeitsgerät. Ja. Du hast jetzt, glaube ich, gerade einen neuen Apple Mac gekauft oder ja. MacBook. Ähm, ja. Das meine ich natürlich nicht, weil okay. das brauchst du für dein Daily Business. Ich meine, was gönnst du dir? Ich weiß natürlich, ja. dass dein größter Luxus die Freiheit ist. Mhm. Und also cool. dass diese Freiheit natürlich, das ist ein ganz hohes Gut, mhm. ähm, was man eben halt auch für Geld nicht erwerben kann. Das mhm. ist so wie Liebe, lässt sich auch schlecht kaufen. Aber was gönnst du dir mhm. mal, so dass du sagst, okay, ich möchte mich gerne mal für meine gute Arbeit belohnen? Mhm. Ich gehe vielleicht nett essen mhm. oder ähm, ich gehe irgendwie ins Konzert oder irgendwas in der Richtung.
1: Mhm. Super, ja, also das ist eine Sache. Essen geht ein gutes Beispiel. Also ich gehe eigentlich jeden Tag gerne essen, das mache ich sehr gerne oder ich gehe auch gerne. Zum Beispiel ins Spa oder ins Fitnessstudio oder ins zum Yoga oder solche Geschichten.
0: Dass du natürlich gerne jeden Tag essen gehst, liegt auch sicherlich daran, dass du natürlich auch Minimalist in der Küche bist und dementsprechend <lacht> wenig Küchenequipment hast zum Kochen.
1: <lacht> genau. Aber ich sag dir mal, was für mich wirklich der Luxus ist. Für mich ist der Luxus, dass es für, wenn ich in meinen Kalender reinschaue und ich sehe, ich habe jetzt zum Beispiel den ganzen Winter, ich habe keine Termine ich arbeite an Sachen, die mir Spaß machen, Wann ich will, zu welcher Zeit. Also ich habe natürlich so mal so einen Online-Termin und so mit meinen Kunden, klar, aber ich muss jetzt nicht irgendwie in, in einem Monat irgendwo hinfliegen oder so. Das ist für mich mittlerweile Luxus, dass ich halt frei über meine Zeit 100% entscheiden kann oder fast 100%, 100% geht, kann ich auch nicht, aber fast 100%, das ist für mich zum Beispiel Luxus, dass ich, dass ich mit den Menschen meine Zeit verbringe, die ich mir aussuche. Das heißt, ich entscheide, ob ja oder nein, also das ist auch so ein Luxus, den ich habe, weil das mir halt wichtig ist. Ne? Und äh, klar, ich leih mir gerne mal irgendwie was aus und mache damit was Tolles oder fliege viel in den Urlaub auch. Ne? Also bin immer gerne mal an schönen Orten. Zumindest war ich das, jetzt war ich lange nicht, aber jetzt im Winter geht es mal wieder los. Dann gehe ich mit meiner Freundin einfach hinflug nach Teneriffa und dann schauen wir mal. Und das ist für mich echt Luxus.
0: Buchst du dann ohne Rückflug?
1: Früher Ja. Oder flexibel oft mhm. auch. Also es gibt auch die Möglichkeit, flexible Flügel dann zu buchen. Mhm. Weil ich kann Obwohl
0: diese relativ teuer sind dann?
1: Ja, die sind meistens nicht. Das kostet ja? 10er extra pro Strecke okay. meistens so, bei je nach Airline. Ne? Aber zum Beispiel, ich kann euch eine geile Geschichte erzählen. Ich war halt einmal in Lissabon und zu der Zeit habe ich dann ähm, hab ich bei, hab ich bei vier Mädels in einer WG gewohnt. Mhm. <lacht> und da möchten wir gerne mehr Details. War ich, da war ich noch Single. <lacht> so. Und äh, mein Kumpel, ich war mit meinem Kumpel da, der ist dann irgendwann abgereist. Und ich hatte meine Wohnung zu der Zeit, das ist schon ein paar Jahre her, auf, eBay, äh, auf Airbnb eingestellt. Und am letzten Tag meiner Reise bekomme ich eine Nachricht von Airbnb, jemand möchte meine Wohnung mieten für 900 irgendwas Euro für die nächsten, weiß ich nicht, 20 Tage oder so. Und ich habe direkt gedacht, so geil. Habe dann auf Facebook geschrieben, hey Leute, Urlaub verlängert, den Screenshot gepostet und habe dann einfach zwei Wochen länger oder drei Wochen länger oder noch, weiß gar nicht wie lange, einfach noch in Lissabon geblieben. Und das ist schon Luxus für mich, ja.
0: Eine kleine Geschichte zum Thema Minimalist und Küche über Alex muss ich euch noch erzählen. Ich habe mir letzte Woche von Alex einen Dosenöffner geliehen. Und ich kann euch sagen, ähm, definitiv, dass Alex diesen, glaube ich, noch nie in der Küche benutzt hat, weil für, für das Öffnen einer normalen Dose habe ich ungefähr 15 Minuten gebraucht. Und ähm, ich glaube, wie gesagt, also da, daran kann man deutlich sehen, dass wirklich Alex ein echter Minimalist ist.
1: Ein ja, Minimalist würde dann direkt sagen, okay, dann braucht man den Dosenöffner überhaupt oder kauft man besser Na, Dosen ohne Du brauchst keinen, ja. <lacht> es gibt nur,
0: es gibt nur du, bist, du meinst mit integriertem Öffner, aber das gibt es eben halt. Nicht alle Dosen lassen sich von selbst öffnen. Sehr schön. Ich würde ein bisschen was gerne über deinen Werdegang wissen. Mhm. Ähm, ich gehe davon aus, du hast Abitur gemacht, mhm. hast äh, studiert.
1: Mhm.
0: Was hast du studiert?
1: Wirtschaftsinformatik.
0: Wirtschaftsinformatik, mhm. okay. Bist du also, ähm, also von per se computermäßig sehr affin?
1: Genau, das würde ich zu einem meiner Stärken zählen, dass ich halt mit, äh, mit so Technik eigentlich recht gut umgehen kann. Das, das fliegt mir halt zu, das mag ich ganz gerne, ja.
0: Und wann hast du angefangen mit Online-Business? War, war das schon während deines Studiums oder?
1: Genau, das war 2009. Da war ich, äh, da kann ich auch die Geschichte gerade erzählen, da war ich an Karneval in Köln unterwegs und mein... Für
0: die, für die Zuhörer, die das vielleicht äh, nicht wissen, äh, Karneval eben halt Köln und Düsseldorf, absolute Hochburg, ähm, da, dem Thema kann man sich eigentlich nicht entziehen. Es genau. sei denn, man reist woanders hin.
1: Genau, und ich war als Zuhälter verkleidet, mit einem weißen Anzug, der hatte ziemlich große Taschen. Und wie es dann so kam, ich habe auch ein bisschen Alkohol getrunken, zu der Zeit, heute gar nicht mehr, aber zu der Zeit noch, habe ich dann mein Portemonnaie verloren. So, und dann brauchte ich alles neu. Für die Leute, die das vielleicht kennen, Personalausweis, Reisepass, Führerschein kostet eine ganze Menge, ist auch eine ganze Menge Aufwand. Und dann brauchte ich auch neue Passbilder für diese, für den Personalausweis und so weiter. Und dann habe ich überlegt, das kann ich doch irgendwie auch selber machen und habe mir die Dinger selber ausgedruckt. Habe mir die Schablone irgendwie von der Bundesdruckerei angeschaut und habe die dann ausgedruckt bei DM oder so und habe dann im Endeffekt meinen Passbilder abgegeben. Wurde akzeptiert. Und dann kam ich zurück in die Uni und da hatte ich einen, äh, einen damaligen Freund von mir, der war Programmierer und dann habe ich ihm gesagt, hey, weißt du was, da könnte man eigentlich was draus machen. So, ne? Dann haben wir persofoto.de gegründet mhm. ähm, und das ist eine Webseite, auf der man halt Passbilder online erstellen kann und äh, ja, es hat super gut funktioniert. Das Business ist dann irgendwann aus anderen Gründen in die, in die Brüche gegangen, mhm. also, ähm, aber es war ein cooler Start auf jeden Fall. Äh, wir hatten damals jemanden beauftragt, der dann uns ein kleines Flash-Plugin programmiert hat für die, die, das kennen, so mit dem man halt sowas machen konnte. Und daraufhin haben wir das dann aufgebaut, haben dann auch immer was kostenlos angeboten, nämlich dass man das Bild einfach kostenlos bearbeiten kann. Wenn man es dann bestellen möchte, muss man bezahlen. Mhm. Und das war so mein, mein Startschuss ins, ins Businessleben.
0: Du hast. Oder du hast drei Unternehmen bisher gegründet? Mhm. was Gehört
1: das, gehörte das mit dazu? Genau. Welche Unternehmen hast du sonst gegründet? Genau, Und das, das zweite, das ist dann. Das war dann, da war ich dann schon so 27 oder so. Dann hat meine damalige Freundin, haben wir uns getrennt. Und dann war ich wieder auf der Suche. Und dann habe ich, habe ich nicht nur... Äh also auf der Suche
0: nach einer neuen Freundin gehe ich von aus.
1: Genau. Okay. Und dann habe ich, einen, äh, habe ich online, einen, damals so, einen, so eine, so eine Facebook-Gruppe, hat dann einer immer geschrieben, wie er irgendwelche Mädels kennengelernt hat. Aber ein cooler Typ, habe ich mir gedacht. So, also irgendwie nicht so ein Angeber wie sonst, sondern so ein, so auch so ein Wirtschaftsinformatiker. Und so habe ich gedacht, ey, cool. Den schreibst du mal an. Und das ist der Horst Wenzel. Und dann habe ich, äh, hab ich damals irgendwie, haben wir uns ein bisschen ausgetauscht, haben sind auch zusammen in Urlaub gefahren, äh, nach Barcelona, hatten echt eine gute Zeit. Also war schon sehr, sehr krass, muss auch sagen, habe bei dem Thema super viel gelernt. Also das Thema Dating und Business ist stark miteinander verknüpft. Kommen wir vielleicht später, wenn wir noch ein bisschen Zeit haben, drüber quatschen. Auf jeden Fall habe ich dann mit dem mich da getroffen und habe ihm dann damals so, ein, so eine Webseite erstellt gehabt. Das konnte ich damals schon so ein bisschen. Habe gesagt, ey, guck mal hier, die Flirt-University, ne, und dann haben wir uns direkt, war, fand der auch geil so und dann haben wir die zusammen gegründet und ja, jetzt irgendwie, das war damals so 2012, würde ich sagen, so ungefähr und jetzt, äh, ja, jetzt ist es glaube ich eine der größten Seiten im deutschsprachigen Ma äh, Markt zum Thema Dating, also 600.000 äh, unique visitors jeden Monat mhm. auf der Seite und ganz, ganz viele Coachings, Coaches, und ein kleines Team auch da herum aufgebaut und das ist so. Und so kam ich dann in das Thema ähm, Coaching, habe viele Coaches kennengelernt auch, äh, Thema Experte sein, habe selber auch äh, Dating-Workshops gegeben, auch sehr, sehr viele sogar und super viel dabei gelernt. Und das hat, äh, hat, muss man sich dann so vorstellen, das hat, das hat damals so, also ich glaube, es gibt nichts Spannenderes auf der Welt, also auch heute noch, als irgendwie diesen Nervenkitzel, wenn du wenn du irgendwie eine, eine Person kennenlernst und du wirklich du selbst bist und also es gibt glaube ich schon also es hat mir sehr sehr viel gegeben damals fand ich sehr sehr geil habe auch sehr sehr viel gelernt.
0: Man muss dazu sagen, dass Alex auch den Proof of Concept nicht schuldig geblieben ist. Ich kann mich da vor ein paar Monaten erinnern, wo ich mit Alex in Prag unterwegs war. Und äh, wir zwei Mädels an der Prager Burg gesehen haben und äh, Alex dann meinte: Hm, sollen wir mal, ver sollen wir die mal ansprechen und mal gucken, ob das funktioniert? Und ich kann nur sagen, es hat funktioniert. Also ja. es
1: Natürlich nur so weit, wie man ja. das dann <lacht> das natürlich. <lacht> nee, natürlich. Um Gottes ja. Willen. Das war einfach
0: nur Proof of Concept, dass man ja. eben halt mit bestimmten Techniken, ähm, ja, mhm. Frauen kennenlernen kann und im Prinzip mit Frauen ins Gespräch kommt mhm. und denen eben halt ein gutes Gefühl gibt, dass man eben halt weitergehen kann.
1: Genau, und im Endeffekt hat auch super viel mit seiner Persönlichkeit zu tun, mit, äh, mit, einem, mit einem ehrlichen Ansatz, mit authentisch mit Selbstliebe ist ganz, ganz wichtig, ne? mhm. also wie im Business übrigens auch, also das sind so, vor allen Dingen, wenn du, wenn du etwas nach außen trägst, wenn du einen Instagram-Channel hast oder ein Video machst, ist Selbstliebe einfach King, also wenn du, wenn du Selbstliebe hast, ziehst du Menschen an und das funktioniert nicht nur im Dating-Leben, sondern auch im Business-Leben, ja.
0: Seit wann bist du äh, auf Instagram unterwegs? Und würdest du sagen, dass Instagram dein Hauptkanal ist?
1: Also ich bin seit drei Jahren jetzt auf Instagram aktiv unterwegs. Und wie gesagt, habe zwei Channels mit über 60.000 Followern. Und das ist, da wir auch Werbung schalten auch auf Instagram, also wir haben diese Plattform echt, wir haben uns das genau alles angeschaut. So. Und das, das ist, eine, ist für mich auf jeden Fall mein, mein Hauptkanal. Ich habe auch noch einen YouTube-Channel, und eine E-Mail-Liste natürlich, die auch sehr, sehr, die ich mir natürlich aufgebaut habe. Also ich sage nie, mach nur Instagram oder mach nur Facebook oder so. Bau dir immer was auf, wo du auch in der Lage bist, aktiv Leute anzuschreiben. Also sei es, manche sagen Messenger-Bots, da bin ich auch immer kritisch. Man weiß nicht wie Facebook, man ist immer noch abhängig von Facebook und so. Aber wenn du zum Beispiel eine E-Mail-Liste hast, kannst du Leute anschreiben. Ne? Und das, das ist so, denke ich mal, für mich auch ein sehr, sehr wichtiger Kanal, aber es kommt auch nicht so unbedingt nur auf den Kanal an. Es kommt in erster Linie natürlich auf den Inhalt auch an. Was, was trägst du nach außen? Viele Inhalte funktionieren auch auf verschiedenen Kanälen. Podcast ist ein super Kanal zum mhm. Beispiel. Für mich persönlich, ich glaube, dass es auch ein guter Kanal wäre. Aber ich habe gesagt, ich mache lieber Videos, weil es einfach mir mehr Spaß macht. Aber das sind so, sind so Bereiche. Ne?
0: Vielleicht kommt das ja mit dem Spaß noch.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich finde es sehr, sehr cool, ähm, wenn man so, wenn, weil es halt auch eine Möglichkeit ist, wo man nicht irgendwie gucken muss, sitzen die Haare, sitzt das Hemd, sondern einfach mal zack, schnell einen Gedanken aufnehmen kann. Und ja. oft sind die, auch die besten Videos, sind die, Film, wo du, du ärgerst dich gerade über etwas, tierisch ärgerst dich gerade, du wartest zwei Tage, nimmst das Video auf, das Video kommt nicht mehr. Aber du stellst die Kamera auf und sagst, Leute, also jetzt, wo ich das gerade sage, merke ich schon so, merkt man das, ne? das Gefühl mhm. so, Leute, ich bin verdammt nochmal stinksauer, das Video wird ein Renner. Also... Gefühle, Emotionen. authentisch, ja, Authentisch, ja, genau.
0: also keine Schauspielerei, sondern wirklich authentische Videos. Würdest du sagen, das ist so mit der Schlüssel fürs Social Media Marketing mhm. oder zur Selbstvermarktung im Prinzip, dass man, ich meine, mhm. im Prinzip schaffst du eine Brand, Alexander Maas ja als Brand zu etablieren. Mhm. Was sind da die wichtigsten Faktoren für alle Leute, die interessiert sind daran, mhm. selbst vielleicht mehr auf Instagram zu machen oder mehr auf Social Media in generell?
1: Genau, also erstmal genau, das ist so das dritte Unternehmen, was ich dann gegründet habe und habe ich angefangen, Menschen zu helfen, ihr Business aufzubauen, vor allen Dingen mit Instagram und vor allen Dingen für Experten. so. Ne? Und das, das war im Endeffekt der Schlüssel, also Authentizität ist…
0: Wenn ich ganz kurz fragen darf, zwischenfrage, was bezeichnest du als Experte?
1: Also es ist zum Beispiel jemand, der Geld mit seinem Wissen verdienen möchte, ne? also zum Beispiel einen Coach, einen Berater… Oder jemand, der vielleicht auch in irgendeiner Form eine Dienstleistung anbietet, mhm. die aber in, einem, in einer Nische oder sowas ist. Ne? Das sind so Leute, denen ich da helfen kann. Jetzt muss ich mal zur Ursprungsfrage zurück. Du hast gefragt, äh, authentisch was, der, was das Geheimnis ist, das mhm. äh, Erfolgszeit. Also es ist auf jeden Fall ganz klar bei diesem Thema Personal Brand, deine Persönlichkeit. Und das ist auch das Coole, weil jemand, der spät anfängt, aber der eine geile Persönlichkeit hat, kann sehr, sehr schnell erfolgreich werden. Und jemand, der eine der viele Probleme mit sich rumträgt, die er noch nicht aufgelöst hat, wir machen auch viele Mindset-Coachings, der wird lange Zeit einfach immer wieder gegen dieselbe Wand laufen. Und äh, deshalb, also wenn du, wenn du deine Persönlichkeit entwickelst, und es gibt natürlich auch viele Tricks da draußen, klar, also jetzt, mhm. es gibt immer Tricks, es gibt immer Abkürzungen und es gibt immer, wenn man die nicht weiß, braucht man auch lange. Aber das ist so die Mischung, es ist einmal das Mindset, da gehört sowas zu, wie authentisch zu sein, was von sich zu zeigen, Selbstliebe zu haben, interessant zu sein, äh, weiß nicht, äh, Emotionen zu haben, auch ganz wichtig auf Social Media. Ne? Und dann gibt es natürlich noch so diesen, diesen technischen Aspekt. Äh, wie bringe ich das Ganze rüber? Wie, äh, wie vermarkte ich das Ganze? Wie positioniere ich mich auch? Also spreche ich alle an oder nur eine Zielgruppe? Ähm, was ist meine Zielgruppe? Welches Problem löse ich? Ist das ein dringendes Problem? Oder ist das ein Problem so lala? Ich sage immer so, die meisten Leute gehen zum Zahnarzt, wenn sie Schmerzen haben. Mhm. Und so ist es im Business auch. Ne? Also wenn du Und ich sage auch nicht zum Beispiel, die Leute sollen Influencer werden. Influencer ist für mich so ein Begriff. Ähm ist
0: mittlerweile auch relativ abgegriffen, muss ja. man ganz ehrlich sagen. Gerade wenn ja. man Influencer hört, denkt man so an Personen wie Kati Hummels, genau. die eben halt da durch, ich sag mal, durch bestimmte Gerichtsverfahren eben halt auch bekannt geworden ist. Ja. Da denkt man eben halt, Influencer, das sind die die neuen faulen Leute von, von heute, die eben halt ja. nur durch Videos machen, viel Geld verdienen, viel Produkte sich erschnorren und geschenkt bekommen. Ist ja. das so?
1: Das Problem am Influencer-Dasein ist ganz klar auf den Punkt gebracht. Es sind eigentlich zwei Probleme. Das erste Problem ist, du machst Affiliate-Marketing. Das heißt, du promotest Produkte, die nicht von dir sind. Das heißt, in dem Moment, wo du aufhörst, auf Instagram zu posten, und wo du aufhörst, YouTube-Videos zu machen und der Moment wird kommen, glaub mir, es gibt immer Sinnkrisen, es gibt viele Leute da draußen, die machen gerade Videos, dass sie pleite gegangen sind, weil der Steuerberater die Steuer nicht mehr bezahlen konnten, weil sie mal zwei Monate keine Videos mehr aufnehmen konnten. Wenn dieser Moment kommt, dann ist es halt vorbei. Das ist das erste Problem. Und das zweite Problem ist, Influencer lösen meistens keine richtigen Probleme, sondern das Problem ist ein bisschen Unterhaltung und so weiter. Das heißt, du verdienst mit einer großen Menge von Menschen ähm, Geld und das ist erstens anstrengend, weil viele Menschen wollen was von dir, was dir nichts bringt. Also die schreiben dich die ganze Zeit an, kriegst du Nachrichten. Und viel besser ist halt genau das Gegenteil. Was wir halt machen, ist, wir sagen, hey, wir helfen einer kleinen Zielgruppe, ein großes Problem zu lösen. Und das ist halt geil. Und wir sammeln natürlich auch selber Daten von den, von den Leuten ein. Wir, und das ist halt viel, viel besser. Weil das ist, du brauchst halt, kannst direkt mit 1.000 Followern deine ersten 3.000 Euro verdienen. Wenn deine 1.000 Follower, alles irgendwelche Leute sind, die die Real Estate suchen oder, oder gerade eine Wohnung kaufen wollen, dann kannst du damit schnell Geld verdienen, ne, wenn du von Ahnung hast. Du sagst denen, hey, wo man, wie man die besten Apartments in äh, Kiew findet oder so, totale Nische, aber du hast eine, löst ein großes Problem, vielleicht für in äh, Investoren, die sagen, ey, wir müssen in diesem Land rein oder so weiter, zack, hast du eine gute Nische. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Also ist also, das ja. auf
0: jeden Fall ein guter Tipp zu sagen, Zielgruppe im Fokus äh, halten.
1: Genau, lieber mit einer ganz kleinen Zielgruppe starten und dann sich ein großes Problem von der Zielgruppe raussuchen, das Problem lösen, ähm, zum Beispiel, also da gibt es halt ganz, ganz viele Sachen ne? und so, dann sucht man sich eins raus und man kann immer noch auch sich ausleben, man möchte ja auch irgendwie was von sich zeigen in einem anderen Bereich, aber am meisten Geld verdient man dann, wenn man immer nur in dieser Zielgruppe bleibt.
0: Halte ich persönlich für einen sehr, sehr guten Tipp, den man wirklich beherzigen sollte, weil ich glaube... Man hat nichts davon, wenn man viele Follower auf Instagram mhm. oder generell auf in sozialen Medien hat und diese Follower sich im Prinzip, es gibt ja auch Leute, die kaufen sich semiaktive Follower, mhm. ähm, nur einfach eben halt, um viele Leute zu haben und gewisserweise auch damit anzugeben. Mhm. Und ähm, das ist ein gut, sehr, sehr guter Tipp. Danke.
1: Ja, und da gibt es noch ein so richtig cooles Beispiel zu. Da gab es eine, eine Instagram-Influencerin, die hatte irgendwie Millionen Follower und die hat dann ein T-Shirt versucht zu verkaufen. Das haben nur fünf Leute gekauft. Mhm. Also es ist wirklich nicht Follower gleich Follower, sondern wie, du musst auch mit den Leuten interagieren und so weiter. Also du musst, ein, es ist viel besser, auf jeden Fall zusammengefasst, wenn man, sich, wenn man nicht auf Follower geht. Und du kannst halt, was mal nur als Frage, was müsste eine Frau auf Instagram posten, um die meisten Follower zu bekommen? Bikini-Fotos. Mhm. Was müsste eine Frau posten, um am meisten Geld zu posten, äh, machen? Auf gar keinen Fall Bikini-Fotos. Mhm. Es sei denn, sie will einen Kalender verkaufen an, an, oder... Ja, oder, oder ein Shooting für eine Modelagentur. Aber da, da, da helfen wir halt den Leuten, nicht das zu posten, was die meisten Likes bekommt, sondern das zu posten, was die meisten Leute dazu bringt, mhm. dein Produkt zu kaufen. Und ähm, postest du, du jeden Tag auf Instagram? Ja, mir macht das sehr viel Spaß, muss ich sagen. Mhm. Also ich poste jeden Tag einen Gedanken von mir, eine Idee... Was mir gerade einfällt, ein Business-Tipp, eine Story von meinen Kunden. Mhm. Und da, da poste ich immer gerne Sachen, weil es mich auch, ist für mich so eine Art Tagebuch geworden muss ich ehrlich sagen. Also, ich habe so, ich verarbeite damit auch viele Sachen. Das sind meine Geschichten, so meine, die sammle ich. Nicht? Ich gucke da auch manchmal auch rein, denke mir geil, wie habe ich damals gedacht, wie denke ich jetzt. Und das ist schon cool.
0: Deine Zukunft. Was passiert, wenn Instagram von der Plattform her irgendwann out ist? Wo gehen, mhm. wo die Kids dann woanders hingehen?
1: Mhm. Genau, das kann auf jeden Fall passieren. Ne? Eine Social Media Plattform hat meistens eine Halbwertszeit, das heißt irgendwann, wenn nicht eine Halbwertszeit, einen Lebenszyklus, irgendwann, dann gehen die Kids ja woanders hin. Sieht man ja aktuell bei Facebook zum Beispiel. Zum Beispiel, genau. Und deshalb ist es genau wichtig, eben nicht auf einer Plattform bekannt zu sein, sondern als Personal Brand bekannt zu sein und auch seine eigenen Follower quasi, die dir folgen, zum Beispiel per E-Mail und so weiter aufzubauen. Deswegen würde ich mir da gar keine Sorgen machen. Im Gegenteil, wenn neue Plattformen schnell wachsen, dann springe ich auch auf den Zug auf und sage mir, hey cool, da bin ich mit dabei. Aktuell vielleicht für die, die jetzt starten, was sind Plattformen für die sehr, sehr junge Menschen, die sehr gut funktionieren. Das ist die App TikTok beispielsweise. Mhm. TikTok ist eine App, die äh, mehr runtergeladen wird, gerade als äh, Instagram und Facebook. Wissen die wenigsten, weil, weil da fast nur Teenies auf der Plattform sind. Könnte aber in ein paar Jahren mal interessant sein. Oder die Plattform Twitch, die ursprünglich eigentlich nur für Gaming gestartet ist. Äh, da gibt es gerade, jetzt wo wir hier sitzen, gibt es da Gamer, die quasi 60.000 Leute live in ihrem Livestream haben, was für mich unvorstellbar ist. Also stell dir vor, jemand spielt ein Computerspiel und 60.000 Menschen schauen dem ja. zu. Und der sagt einmal, ey Leute, das ist meine, ich trinke gerade hier eine Pepsi und dann hat er ein paar tausend Euro Deal. Also das ist halt unfassbar, ne? Und das ist halt so mein Gedanke. Ich bin immer so ein bisschen flexibel bleiben, nicht zu, nicht zu konservativ bleiben, aber auch nicht jetzt immer alles über den Haufen werfen und jede Woche was Neues ausprobieren, sondern die Plattformen haben schon, die bleiben schon lange da. Und man kann auch immer, vor allen Dingen auch immer, wenn man auf einer neuen Plattform ist und man hat auf Instagram viele Follower, sollte man da trotzdem noch auch Content machen. Ne? Also das sind so meine Gedanken dazu.
0: Vielen, vielen Dank für die vielen Insights, die uns, du die, die uns auch gegeben hast. Ähm, ich würde dich noch gerne final fragen. Was ist denn so dein Tiefpunkt gewesen in deiner bisherigen Business-Karriere?
1: Mhm. Coole Frage. Und zwar, das war wirklich die Geschichte von meinem ersten Unternehmen, weil ich da einen ganz entscheidenden Fehler gemacht mit habe. Mit den
0: Personalausweisfotos.
1: Genau. Im Endeffekt habe ich da den Fehler gemacht. Ähm, man, wenn man, also das kennen vielleicht viele. Man sitzt in der Uni und man macht, gründet das Unternehmen mit einer Person, die man, mit der man gut klarkommt und so weiter vielleicht gerade. Und man denkt, hey, das könnte passen. Und das ist halt wie eine Ehe, wenn man ein Unternehmen gründet. Und im Endeffekt haben wir uns dann relativ schnell gemerkt, wo das Ding auch schon gut lief, hey, wir können da nicht mehr unbedingt, oder wir haben sehr unterschiedliche Vorstellungen. Ich war halt der Typ, der gesagt hat, ich will raus in die Welt, ich will äh, noch krasse andere Sachen starten und so weiter. Und wir hatten da einfach keinen gemeinsamen Nenner und das Ding ist dann quasi in die Brüche gegangen. Das war dann so ein Moment, wo ich im Endeffekt ähm, ja auch alles verloren hatte, auch rechtlich da, war auch nicht ganz sauber die ganze Geschichte und ich hatte dann, ich war dann zu der Zeit irgendwo im Urlaub, ich glaube ich war in Spanien, in Malaga und habe dann gesehen, dass auf einmal alle Passwörter geändert worden sind und oh, das war dann so ein Moment, wo du dir denkst, hey cool, mein Lebenswerk oder nicht cool, sondern mein Lebenswerk in dem Moment habe ich das gedacht, das ist das Ding so, das ist gerade zerstört worden und dann kommen diese ganzen Ängste, Existenzangst, da warst dann deine Eltern, hey Mensch, habe ich dir doch gesagt, das ist nichts und so weiter, kommen dann wieder zurück, die ganzen Leute, die dir dann solche Sachen sagen und das hat schon sehr weh getan, auf jeden Fall. Und dann, um dann auch nochmal die Kurve zu bekommen, daraus habe ich allerdings auch viel, viel gelernt, nämlich, dass mich sowas nicht umhaut, dass ich daraus hin, daraufhin sogar nochmal eher das mache, was, was, ich vielleicht mehr, was mir mehr Spaß macht. Also ich finde immer, Thomas Edison ist ein gutes Beispiel sein Haus ist mal abgebrannt und er hat ja diese ganzen Aufzeichnungen von der Glühbirne und alles gehabt und dann hat, also seine Kinder waren am Wein, seine Frau stand da und dann hat er nur gesagt, hey, schau mal, äh, das ist doch ein toller Moment für uns, alle unsere Fehler verbrennen gerade und wir können noch mal ganz neu anfangen und das fand ich halt, finde ich da ein extrem krasses Zitat, also nicht, weil etwas im Moment vielleicht erstmal so scheint, dass jetzt alles zerstört ist, heißt nicht, dass es für immer vorbei ist, im Gegenteil, wenn du einmal gelernt hast und du weißt, Hey, geil, wenn ich scheitere, komme ich zurück und dann komme ich sogar noch mal stärker zurück, dann hast du keine Angst mehr vom Scheitern. Und das ist eine Power, wenn du die mitbringst im Unternehmertum, das, ist, das merken Leute, wenn du, wenn du keine Angst hast zu verlieren und wenn du nicht einen sicheren Hafen spielst, sondern wenn du einfach Gas gibst und das ist was, was man daraus mitnehmen kann.
0: Und wahrscheinlich auch, dass man das eine oder andere auch schriftlich fixieren sollte.
1: Genau, hatten wir auch damals, aber das ist dann oft auch so. Man muss auch sozusagen, man muss auch der Typ dafür sein, der dann sagt, hey bin ich so der Typ, der dann sagt, ich mache einen Rechtsstreit oder so. Das ist auch nicht so mein Ding. Ich beschäftige mich lieber mit positiven Sachen. Und äh, ich glaube, das war auch die richtige Entscheidung.
0: Und jetzt haben wir über deinen Tiefpunkt gesprochen. Jetzt würde ich natürlich auch noch gerne zum Abschluss deinen Höhepunkt erfahren. Ja.
1: da gibt es natürlich viele. Ich möchte aber jetzt mal ganz bewusst einen rauswählen, der sehr normal ist. Weil ich hatte, ähm, also ich hatte dann mein Business, das lief alles recht gut, habe ganz gut verdient schon damit und bin dann, war dann in Las Palmas auf einer Reise. Ich war zu der Zeit aber krank. Ich hatte eine, eine kleine, ähm, nicht eine kleine, sondern so eine, wie nennt sich das, eine Mandelentzündung. Mhm. Und ich hatte das chronisch. Also mir ging es nicht so gut. Und ich konnte aber Sport machen und so. Und ich habe dann jeden Tag ein bisschen Sport gemacht und, äh, und habe meditiert, habe angefangen zu meditieren, habe meinen Geist beobachtet und habe damals an einem Webinar gearbeitet für ein Produkt wo es darum ging, seine Gewohnheiten zu verbessern, also sein Leben zu verbessern. Laufen gehen, Sport machen und so weiter, Meditation. Habe natürlich die Sachen auch selber alle ausprobiert und habe dann zum ersten Mal in meinem Leben drei Wochen lang meditiert. Und ich habe auf einmal so einen, ich bin zum Strand gegangen und habe auf einmal so ein krasses Glücksgefühl gespürt. Ich habe gedacht, Alex, du hast alles in deinem Leben in deiner Hand. Du hast, Ich habe so eine Klarheit gespürt und habe auf einmal gemerkt, hey, ich, ich höre die Wellen, ich höre das Meer, ich bin hier auf Gran Canaria. Ich bin zwar gerade krank, ein bisschen, nicht 100 Prozent, aber ich bin so happy und das war so ein krasses Glücksgefühl für mich. Und ich habe dann auch noch zwei Jahre am Stück danach meditiert und hatte immer krasse, krasse hohe Momente einfach. Und dann habe ich gemerkt, dass das von nichts abhängig ist, außer von, dem, von der Beziehung zum aktuellen Moment. Das heißt, wenn du jetzt gerade hier sitzt und denkst, hey, ich brauche eigentlich das und das und das und das, um glücklich zu sein, dann baust du dir damit einen riesen Rattenschwanz an Sachen auf, die dich behindern in deinem Glück wenn du aber es schaffst, in jedem Moment das Glück zu finden und das liegt wirklich in jedem Moment ausnahmslos, wir finden es nur wir suchen nicht und wir finden es auch nur oft nicht, dann, äh, dann kannst du krasse Glücksmomente haben ich wurde natürlich auch auf irgendwelche krassen Preise nominiert, irgendwelche krassen Events und so weiter wo, das hätte ich auch als Hochpunkt nennen können, aber das war für mich so, oder wo wir krasse Umsätze gemacht haben und so weiter, aber das war so ein Moment, der für mich echt so ein, so ein Shift in meinem Denken gegeben hat. Also nachhaltig Mhm, genau.
0: Ähm, du sprichst über Meditieren. Meditierst mhm. du nach wie vor?
1: Ich meditiere jetzt immer so alle zwei Tage. Ich gehe auch viel zum Yoga. Ich will auch wieder mehr meditieren, das ist von abgesehen, aber ich merke halt, dass mir das sehr gut tut, weil du dadurch alles verändern kannst in deinem Leben. Also ich habe immer gedacht so, zum Beispiel auch das Thema Minimalismus, das Thema Minimalismus. Du wirst kein Minimalist, wenn du nicht, wenn du nicht den Sinn dahinter verstehst. wirst Du niemals Minimalist, so. Wenn du es aber wenn du meditierst und dann hat mein, die ersten in diesen drei Wochen, wo ich meditiert habe, hat mein Geist mir gesagt, hey, wenn ich mir ein bisschen Ordnung schaffe, kann ich besser, fühle ich mich besser. Das war so ein, so ein Zeichen. Ich habe gemerkt, hey, ich bin gerade mit Sachen beschäftigt, die hier in meiner Gegend rumliegen. Dann räume ich die mal auf. Fünf Minuten, alles weggeräumt. so Und habe mich dadurch besser gefühlt. Also das, die, diese äußere Veränderung kam durch die innere Veränderung. Durch dieses Meditieren, durch dieses Zuhören. Dann hat, habe ich irgendwie was gegessen und habe gespürt, ja, das ist nicht so gut für mich. Das, ich, irgendwie spüre ich meinen Magen, irgendwie spüre ich einen Abfall von Energie, dann lasse ich das weg, ich esse was anderes, meine komplette Ernährung umgestellt. Dann habe ich überlegt, habe ich mit Menschen Zeit verbracht und habe gemerkt, hey, das ist irgendwie, das führt mich eher in, in eine Richtung, oh, mehr Ego, mehr Probleme. Dann habe ich mich von den Menschen getrennt und habe gemerkt, hey, krass, es gibt Menschen, die, die geben dir so viel Energie und äh, das ist vielleicht ein Förtner, der bei dir irgendwo im Büro sitzt. Es muss nicht jemand sein, der mega erfolgreich ist. Und das hat mich dann immer Stück für Stück, deswegen sage ich, das ist immer so ein Stück für Stück Ding, zu diesem, zu diesem Leben gebracht, was ich jetzt lebe. Und es gibt immer noch Momente, wo ich dann eine Nacht schlecht schlafe und dann war ich morgens auf und ich weiß, ich muss jetzt ein Gespräch führen. Ich muss was ändern. Ich, äh, ich kriege einen Impuls. Von meinem, von meinem Kopf, von meinem Geist, einen Gedanken, der mir sagt, hey, das beschäftigt dich gerade. Da kannst, du nicht nach, da kannst du nicht nach Kolumbien fliegen, dann ist das Problem immer noch da. Das Problem ist in deinem Kopf. Und das heißt, du musst diese Person aufsuchen oder die Gegebenheit oder die, den, den Menschen oder die Situation oder etwas ändern an deinem Leben. Und das sind halt so Sachen, die ich dadurch gelernt habe. Ja.
0: Ich finde es ein sehr, sehr schöner Schlusssatz zu sagen, die äußere Veränderung entsteht durch die innere Veränderung. Alex, vielen, genau. vielen Dank für deine Zeit. Es war ein sehr schönes Gespräch. Und ähm, ich freue mich, dass Sie zugehört haben. Demnächst äh, wird es auch den zweiten Teil äh, des Podcasts geben. Da werde ich zu Gast haben Andreas Unger. Wir werden sprechen über E-Commerce, über Businessmodelle. Und ähm, ich freue mich, wenn Sie wieder mit dabei sind. Danke. Alles klar, danke schön. Ciao.